0: La pregunta obligada en cualquier evento social al que voy es la siguiente. ¿Y por qué tan límite soltera? ¿Y no tienes novio ni siquiera? ¿Y para cuándo vas a dejar los hijos y no te vas a casar nunca? Si ustedes quieren saber la respuesta a todas estas preguntas, así como los aportes que nos ha dado la ciencia para la soltería, quédense que esto se va a poner rápido. Bien. Bienvenidos al segundo episodio. Bienvenidos una vez más a otra semana en esta locurita de podcast llamada El Edén Un millón de gracias por sus recomendaciones y cariño que me han dejado en nuestras redes sociales Síganos en Twitter y en Instagram como arroba Itzeledén Por allá se van a poder enterar de todo lo que viene ocurriendo Y quería aprovechar el comienzo de este episodio para recordarles que A todos los que quieran apoyar el proyecto en Patreon van a recibir el episodio los días sábado y los días lunes va a estar disponible para el resto de las plataformas auditivas. Bueno, el tema de hoy es un tema súper interesante y que sentí que tenía que abordar muy rápido porque es una pregunta que me hace todo el mundo, todo el tiempo. Vamos a hablar un poquito de la soltería porque yo creo que la soltería es una de las situaciones emocionales que más estereotipos tienen encima fíjense que un amigo me dijo una vez que él amaba su vida de casado pero que le faltó tiempo soltero entonces yo le preguntaba o sea que te arrepientes de haberte casado, y me dijo no, no, solo que lo hice demasiado pronto yo digo ¿qué tanto tiempo prudencialmente hablando se supone que uno debería estar soltero antes de comprometerse o antes de casarse cuando es muy pronto? cuando es muy tarde? Y bueno, hoy vamos a cuestionarnos el asunto de la soltería porque sí, este podcast es de cuestionamiento y de análisis y que usted se cuestione absolutamente todo lo que ha venido pensando que era correcto en esta vida. No para que cambies tu opinión, sino sencillamente para que escuches otros puntos de vista y puedas tener una opinión o bien más sustentada, o quizás otro punto de vista totalmente diferente, ya que como dicen por ahí, solo un idiota no cambia de opinión. Entonces, miren, les voy a contar algo que me pasó recientemente antes de toda esta crisis del COVID-19. Mi mamá me vino a visitar, contra todo pronóstico. Y ella vino porque ella decía que ella necesitaba venir a ver con sus propios ojos si yo era feliz. Porque ella estaba preocupada de que una tipa de 35 años como yo nunca se haya casado, después que terminé mi última relación no haya formalizado nada con nadie más y que ella sentía que yo era muy infeliz y desdichada estando sola y cuando vio que en realidad yo estoy entera, no estoy pasando hambre, no estoy llorando por nadie, me dijo esto es lo que tú quieres para tu vida y le dije sí. Y yo creo que esto viene por un tema de estereotipos que nos han venido vendiendo de los últimos, no sé, 40 o 50 años para acá. De que solamente en compañía de alguien tú vas a poder ser feliz y conseguir la plenitud en tu vida, etcétera Y, y bueno, la realidad es que eso no es así. Obviamente, el hecho de que yo haya tenido una experiencia, no digamos traumática, pero una experiencia difícil porque me quedé con y no había comprado, ya nosotros teníamos compromiso hecho, etcétera, y que la relación se haya terminado, pues claro que marca un precedente. Sin embargo, de todo se aprende algo. Una de las cosas que me decía mi exnovio era que él valoraba mucho el tiempo en el que estaba solo, y a mí me molestaba horrible que él me decía, a mí me encanta estar solo, y yo así como que, pero sí vivimos juntos, o sea, no te gusta estar conmigo y después de todo este tiempo estoy hablando de que eso me lo dijo no, hace como 10 años atrás yo creo que después que terminamos fue como que realmente yo entendí el significado de lo que él quiso decirme y era que él valoraba su tiempo de calidad estando sin mí porque el tiempo en el que él no estaba en la relación para él resultaba muy satisfactorio o sea yo lo dejaba jugando playstation mientras me acostaba a dormir él iba a hacer ejercicio mientras yo me quedaba pintando en la casa yo salía con mis amigas y siempre como que una de las cosas que fue sumamente buena en nuestra relación era eso que yo no era un, una mujer absorbente y él tampoco le gustaba como estar encima de mí todo el tiempo no hay nada que yo deteste más en la vida que este tipo de relaciones en las que andas encima de tu pareja o sea, salimos a la calle y tenemos que estar agarrados de mano y yo tengo que estar al lado tuyo y casi que me tengo que sentar en tus piernas y todo el mundo tiene que saber que tú y yo estamos juntos, le robas el oxígeno prácticamente. O sea, ese tipo de relaciones a mí en lo personal desde nunca me han gustado. Me parecen súper asfixiantes. O sea, cada quien tiene que tener su espacio propio donde el otro no participe porque eso forma parte de la salud de la relación. Que tú tengas la capacidad de disfrutar tu tiempo contigo y que la otra persona también tenga la capacidad de disfrutar su tiempo consigo y cuando están juntos pues bueno crean momentos y tiempo de calidad juntos ¿no? y hace un rato terminé de ver una película que la vi por segunda vez porque la primera vez la vi hace como tres años o más que se llama how to be single o cómo ser soltera en español la protagoniza esta chica que se llama Dakota Johnson es la misma de 50 sombras de Grey no quiero entrar en polémicas con ese personaje, pero el argumento de la película va más o menos por el hecho de que ella estuvo en una relación cuatro años y decidió decirle al novio que ellos se iban a separar porque ella necesitaba experimentar otro tipo de cosas, que no podía experimentar mientras estaba con él. Entonces que se iban a dar como un tiempo a ver qué tal y qué asumió él. Nada, ella no quiere estar conmigo pero ella realmente se comió el cuento de que ella iba a darse un tiempo y comenzó a salir a los bares con amigas, todo lo demás, tuvo algunos encuentros casuales, etcétera, y hubo un punto en el que llamó al exnovio a desayunar y le dijo ya estoy lista, ya viví lo que tenía que vivir, vamos a volver a estar juntos y el tipo le dice, no, pero es que yo estoy saliendo con alguien porque yo no necesité mirar para los lados para saber que yo te quería y ella quedó loca, básicamente. Otra de las actrices que participa en el elenco, que es como la mejor amiga, le dice como que ella necesitaba sentir la necesidad de estar enamorada, que ella no podía estar sola. Y una de las cosas que me dijo a mí, mi última pseudo pareja que tuve, <risa> era, era eso, me decía... Es que tú estás conmigo porque a ti te da miedo estar sola. Cosa que no tiene ni un ápice de verdad porque yo estaba con él porque quería, básicamente. No porque me, me diera miedo estar sola. Estuve casi seis años sola antes de conocerlo a él. Y estábamos juntos porque simplemente queríamos. Esa es una de las cosas que la soltería te enseña a valorar el tiempo contigo mismo al final del día tú eres la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida una de las líneas de la película decía algo como lo bueno de estar soltera es que aprendes a estar sola y es lo que les comentaba hace un momento, vean la película de verdad que está súper chévere, a mí me gustó bastante pero bien, ahora, ¿qué dice la ciencia al respecto de la soltería? ¿Es verdad que la soltería te aporta más beneficios que el estar casado? Pues bueno, me puse a investigar un poco en internet y conseguí un par de investigaciones que vale la pena mencionarlas acá en el episodio. En una presentación reciente en la Asociación Estadounidense de Psicología, que se presentó el año pasado, la psicóloga Vela de Paulo señaló evidencia de que las personas solteras tienen vidas más ricas y significativas que sus contrapartes casadas. Escuchen esto. Un estudio citado por Vela de Paulo mostró que las personas que son solteras a menudo tienen relaciones más cercanas con sus padres, hermanos, amigos, vecinos y otros solteros que aquellas personas que se encuentran con pareja. Otro estudio mostró que tenían un mayor sentido de autodeterminación y se enfocan más en su crecimiento y desarrollo en la adultez mostrando así que los solteros tienen más confianza en sus propias opiniones que aquellos que están casados. Eso es verdad, la soltería te da un poder de autodeterminación y valoración de tus propias opiniones porque no tienes que preguntarle nada a nadie, no tienes que tomar decisiones en conjunto. Eso me encanta. Ok, hay otra investigación que es la del doctor El. Kislev profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde descubrió que, si eres soltero, puedes redefinir el concepto de ti mismo, no tienes que estar solo y no eres un fracasado. De hecho, el doctor cree que ser soltero puede ser una ventaja en lugar de una fuente de agonía. ¿Y de dónde saca esta conclusión? Bueno, el doctor Kislev analizó bases de datos de Estados Unidos y Europa y realizó entrevistas para examinar las tendencias de la soltería y lo que hizo felices a algunos solteros descubriendo que para algunos la felicidad era un estilo de vida elegido o algo que llegaron a aceptar. De hecho, él habla un poco de este tema en su libro que se llama Happy Singlehood, A Rising Acceptance and Celebration of Solo Living, que es algo así como la soltería feliz, una aceptación creciente y celebración de la vida en solitario. Decía que el hecho de que muchas sociedades vean en un tremendo crecimiento en la población soltera, y necesitamos cambiar esta imagen que tenemos de que estar soltero significa que está frustrado, menos digno o abandonado. Porque, vuelvo y repito, ese es el prototipo bajo el cual por lo menos mi generación fue criada. Que si estás soltera eres una fracasada, que si estás soltera es que eres una depresiva, nadie te va a querer, etc. Y hay dos aspectos muy importantes que la investigación del doctor Kislev necesita que tengas en cuenta al momento de analizar el tema de la soltería. El primero es identificar la raíz de la soledad, porque una cosa es ser soltero y otra cosa es estar solo o sentirse solo. Entonces, él dice que si vas a tratar de erradicar el sentirte solo, es importante identificar la causa de esa soledad, porque existen diferencias entre la soledad crónica, el aislamiento social y los sentimientos de soledad. Explica un poco mejor y dice que la soledad crónica se define como la soledad o el aislamiento social que ocurre durante un largo periodo y afecta tu salud mental y física. Este concepto de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología. De hecho, la soledad crónica puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud como insomnio, enfermedades cardíacas, angustia psicológica y problemas de comportamiento. Este tipo de planteamientos los hace la doctora Indra Sidambi, que es directora médica enfocada en el tratamiento de adicciones y salud mental en el Centro de Terapia de Red en Nueva Jersey. Por otra parte, los temas hay que conversar, hacen este tipo de double dates, etc. Y cuando tú eres la única soltera del grupo, entonces como que no encajas. Y es una dinámica un poco incómoda, honestamente. O típico que estás reunida con todas tus amigas y entonces empiezan, ay, ¿el novio para cuándo? Entonces si tienes novio, ay, ¿para cuándo se cansan Y si te casas, ay, ¿para cuándo el bebé? Después que tienes el primero, ay, ¿cuándo la parejita? Entonces siempre es un ciclo en el que tienes que ir complaciendo a todo el mundo porque el ciclo de la vida dice que si estás en una relación te tienes que casar, después tienes que tener hijos, hacer que crezcan, vivan felices, se vayan, volver a estar con tu pareja y morir. Los sentimientos de soledad o temporales son los que se basan en sentimientos de abandono subjetivos y autopercibidos o una discrepancia entre los niveles de relaciones sociales alcanzados y deseados. Esto según los expertos. Estar solo no te hace sentir solo, pero la percepción de estar solo es lo que realmente te hace sentir solo. ¡Qué loco! ¿eh? Fíjense que dice que se ha demostrado una y otra vez que las personas casadas pueden estar muy solas y emocionalmente privadas dentro de su matrimonio a veces precisamente por el hecho de que están comprometidas con esa persona y renunciaron a cultivar otras conexiones ¿qué me pasa a mí? la gran mayoría de mis amistades están casadas tienen hijos o están comprometidas en una relación seria entonces ellos se mueven como en tríbulos casados, salen con casados porque tienen más temas en común, algo más o menos así es, ¿no? Entonces, bueno, nada, la cosa es que, al menos en mi caso particular, ese tipo de situaciones a veces son como awkward o incómodas y me ha tocado cambiar de círculos sociales varias oportunidades precisamente por lo mismo. He conseguido amigas que, a pesar de que están casadas, pues, por fortuna su marido... Le da su espacio propio y ellas han aprendido a desarrollar este espacio independiente de su pareja. Y eso me encanta y lo aplaudo muchísimo. Pero hay mucha gente que también me pregunta, ¿qué te hace feliz entonces? ¿Qué hace feliz a los solteros? En la segunda parte de este episodio vamos a ver qué dicen los estudios acerca de la soltería, qué nos hace realmente felices, y cómo puedes formar parte de la soltería sin morir en el intento. Así que quédate aquí que ya regresamos. Algunos estudios han demostrado que las personas en las relaciones pueden tener niveles más altos de autoestima, pero eso solo puede suceder si tu relación funciona bien, es estable y tiene más de un año de duración porque en otros casos la tendencia es al revés. Eso quiere decir que si tu relación dura menos de un año, probablemente resulte ser más infeliz que una relación que tenga más de un año de duración. Y uno de los elementos que hace feliz a los solteros, de acuerdo a las investigaciones, es que desarrollas el autoestima muchísimo más que las personas casadas. De hecho, algunas personas en el estudio de Kislev, encontraron satisfacción al trabajar hacia sus objetivos profesionales, dice el estudio satisfacer el potencial de uno, sentirse más contento con el tiempo a solas y de igual manera pasar tiempo con amigos, ayudó a elevar la autoestima de aquellos que alguna vez fueron infelices por estar solteros, porque no hay que sentirse solo estando soltero, además de que esa brecha emocional puede darte oportunidades para encontrar lo que amas hacer amigos nuevos descubrir nuevos lugares fíjense que los solteros deberían invertir en su soltería de acuerdo a Kislev y suena chistoso, pero en realidad sí es verdad, tienes que invertir en cualquier forma de vida que elijamos para nosotros mismos por ejemplo en mi caso cuando yo fui soltera forzosamente soltera yo empecé a hacer ejercicio y empecé a leer y empecé a escribir el blog que es la base teórica para este podcast, lo empecé a escribir estando soltera y me di cuenta de que yo tenía talentos para la escritura, entonces empecé a descubrir muchas cosas que estando en una relación no me había dado la oportunidad de explorar, entonces empecé a escribir, empecé a hacer ejercicio me aventuré incluso a hacer un cambio de look Porque vamos a estar claros que uno cuando está en el despecho Uno tiene que cambiarse el look para sentirse mejor con uno mismo Y si te lo encuentras por la calle Decirás y mira de lo que te perdiste mi amor Porque las mujeres te somos así Entonces es importante que tú puedas aprovechar este espacio En el cual no te estás dedicando de lleno a una pareja Para que puedas descubrir cuáles son tus verdaderos intereses Exactamente como las parejas invierten en su matrimonio que acuden a consejeros, leen libros y pasan tiempo de calidad con su pareja, los solteros deberían hacer lo mismo para sentirse bien. Válido. Vamos con otra parte importante del desarrollo de la felicidad en la soltería. Dice el estudio, las bases de datos que utilizó Kislev incluyeron a la Oficina del Censo de los Estados Unidos y la encuesta social europea. ¿Qué hizo Kislev? Examinó las tendencias de las relaciones en más de 30 países y realizó más de 140 entrevistas con personas solteras en los Estados Unidos y Europa. Personas entre 30 y 78 años que comprendían todos los géneros, sexualidades y antecedentes socioeconómicos y étnicos. Eso quiere decir que no estamos hablando solo de parejas heterosexuales, importante destacar. Encontraron diferencias clave entre los solteros felices y los solteros infelices que generalmente dependen de si asumieron los estereotipos sobre ser soltero o los ignoraron. Estoy completamente segura que los felices son los que lo ignoraron. Las personas que no estaban contentas con estar solteras se sintieron resignadas debido a razones que incluyen nunca haber encontrado a la persona adecuada, sentir que podían envejecer solas o como si se estuvieran perdiendo la vida. ¡Wow, qué fuerte! En contraste, los solteros felices, aquí estoy yo, disfrutaron de su soledad y se responsabilizaron de sus vidas y quedaron satisfechos con sus lazos sociales como sustitutos del matrimonio. Oigan esto: algunos solteros felices encontraron placer en su soledad, fortalecidos al adquirir experiencias emocionantes que se pueden tener fuera de una relación como viajar o encontrar nuevos pasatiempos. Bueno, precisamente lo que les contaba hace un rato. Usaron su tiempo a solas para reponerse y fortalecerse al concentrarse en sí mismos en estos momentos. Otras personas que Kislev entrevistó estaban contentos porque intencionalmente construyeron círculos sociales sólidos como alternativa a las relaciones románticas íntimas. Invitaron más a menudo a sus amigos a acompañarlos en salidas pasaron más tiempo hablando con sus vecinos y manteniéndose en contacto con su familia. Pero como no todo puede ser perfecto, también debo decirles con mucha responsabilidad que una de las consecuencias de estar soltera durante tanto tiempo ha sido que mi nivel de exigencia se ha vuelto muchísimo más alto. Porque esto ha sido un viaje de autodescubrimiento y tú empiezas a descubrir ¿Qué tipo de cosas realmente necesitas que tenga un compañero de vida? Tanto a nivel físico, que es lo menos relevante, pero como a nivel de valores, a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel sexual. Y esa barra se te va por lo alto y es una, una moneda de dos caras. Yo creo que desde el momento en el que yo finalicé mi relación con Mario, yo creo que desde mi relación con Mario eh, la, la próxima relación que vino Sí me puse como más exigente Me puse más exigente Me puse más cascarrabias Me puse más arrogante Yo le decía Que cuando él y yo termináramos La persona que viniera después de él De verdad se las iba a ver muy mal Y amigas mías que están saliendo de relaciones Estables incluso algunas Que no, que es la primera vez que Estoy en una relación así O la primera vez que me enamoré O es la segunda o la tercera pero que se comprometieron de lleno con sus relaciones me dicen eso el que venga después de fulano va a pagarla con sangre porque me voy a poner más exigente que nunca, voy a ser una perra a mí no me van a volver a joder eso uno no lo decide uno simplemente establece las bases de lo que quieres que sea tu próxima relación y dejas que pase eso sí, ahora vas con los ojos más abiertos por supuesto otro de los hallazgos importantes en estos estudios es que dice que las personas viudas, divorciadas y nunca casadas socializaron con sus amigos hasta un 45% más frecuentemente que sus contrapartes casadas. Dice, en promedio, los solteros tienen más amigos que los casados. Vemos un fenómeno de matrimonio codicioso en el que las parejas se vuelven hacia adentro y se olvidan de sus amigos y sus familiares. En cambio, los solteros cuentan con una amplia red de amigos que los apoyan mejor en todos los ámbitos de la vida. Yo peleé horrible con mi mejor amiga porque ella en algún momento tuvo un novio que según ella era el amor de su vida. El tipo era un amante espléndido, guapísimo, súper simpático. Pero yo dentro de mis entrañas sabía que él no era bueno para él. Y nosotras peleamos horrible. Me acuerdo clarito ese episodio. Y ellos estuvieron como seis meses juntos probablemente y durante esos seis meses ella a mí no me dirigía la palabra decía que yo era una envidiosa que yo lo que quería era una relación como la de ella, etcétera y eso pasa con mucha frecuencia nosotros empezamos a construir nuestra vida en torno a nuestra pareja y nos olvidamos de nosotros mismos y esa es una cosa que yo siempre discuto con mis amistades no puedes dejar tu vida por tu pareja porque se trata de construir un proyecto de vida juntos. Si tú ya tienes un proyecto de vida y ya están dando y llega una persona, sea la indicado o no, no importa. Esta persona tiene que venir a acompañarte en ese proyecto de vida. Tú no puedes dejar de un lado todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú necesitas y todo lo que tú deseas para realizarte como persona sencillamente porque llegó otra persona a tu vida. Es demasiado importante que nunca perdamos esa parte de nosotros pero bueno, el enamoramiento a uno lo pone estúpido y a veces solo con los años te das cuenta de que eso fue un terrible error cuando yo empecé mi relación yo recuerdo claramente que él decía que a él no le gustaba que yo usara zarcillos o aretes que los únicos aretes que a él le gustaba que yo usara eran los que eran en forma de argollas que si no eran argollas que yo no me pusiera aretes y yo como una idiota me compré 45 pares de argollas, nada más para agradarle a él. Pero hubo un punto en el que me dije, pero yo sí soy bien estúpida de verdad. ¿Y por qué yo tengo que andarlo complaciendo a él? Ni que él me complaciera a mí. Y me empecé a poner otro tipo de zarcillos o de aretes. Y al final él me miraba como bicho raro. Pero se dio cuenta que a mí me gustaban mis aretes de flor, mis aretes de estrella, mis aretes de cosas extrañas porque es que yo soy así y sencillamente él me dejó ser lo único es que cuando tenemos alguna cita importante o algo pues sí me ponen los aretes que a él le gustaban para, o sea, para que él se sintiera importante creo que esa fue una de las cosas creo que la única a la que yo renuncié estando en una relación cuando empezamos a vivir juntos porque señores la convivencia es todo un reto de pareja y aquí viene un consejo de vida el matrimonio es como comprarse unos zapatos. Usted no se los puede comprar si no se los mide. Usted tiene que convivir con su pareja antes de casarse. Cuando empezamos a vivir juntos, el tema de la convivencia fue muy complicado. Porque yo siempre he sido una persona que tiene muchos amigos, que siempre nos inventábamos los viernes cualquier cosa para ir a tomarnos unos tragos en la oficina, que estuve rodeada de siempre de muchísimos amigos, él no, él era súper hermético, solo tenía como tres o cuatro amigos yo sí tenía docenas de amigos y compañeros de trabajo y cuando empezamos a vivir juntos yo sí obviamente bajé la frecuencia con la que salía con mis amigos para compartir tiempo con él pero nunca dejé de hacerlo las primeras veces que yo empecé a salir con mis amigos y estábamos viviendo juntos eso era cualquier cantidad de escándalo cuando yo llegaba que tú cuando vas a dejar de salir con tus amigos y yo muy sinceramente le dije nunca porque son mis amigos y yo tengo una vida antes de ti y yo espero que tú puedas aprender a vivir con eso porque si no realmente estamos en un problema y de forma adulta mira, lo entendimos y creamos la oportunidad de que cada quien tuviera su espacio como yo les hice saber al comienzo de este episodio las cosas no resultaron como quisimos pero bueno, eso es otra historia sin embargo, desarrollar relaciones de calidad con personas que comparten intereses similares a los tuyos mantenerse en contacto con tus familiares o con tus amigos y realizar actividades agradables son claves para aliviar la soledad de acuerdo a la doctora Sidambi, que fue otra de las que también participó en el estudio del cual les hice referencia Otro beneficio de estar soltero según los estudios es que los solteros en teoría tienen mejor condición física de acuerdo a un estudio que realizó el British Journal en 13.000 personas solteras entre 18 y 64 años indica que tenían un mejor índice de masa corporal que los casados y que en promedio tenían de 2 a 3 kilos menos, cosa que no me pasa, pero quería darles ese dato curioso como para que lo tengan presente. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que las personas solteras felices en estos momentos son percibidas negativamente. Frente a aquellas personas que son solteras pero que están buscando unirse. Dice el estudio lo siguiente, es lo mismo con todo tipo de discriminación, tenemos una mentalidad rival, necesitamos que las personas sean como nosotros y compartan los mismos valores. Si alguien nos dice que quiere casarse pensamos que está bien, que pertenece a nuestro campamento, así que fine. Pero si dicen que no se quieren casar, de repente pensamos que son desviados, no los aceptamos e incluso son incomprendidos porque no comparten nuestros valores. Con un cambio de paradigma tan grande, la soltería parece ser el estado del futuro y de hecho para allá vamos. Los millennials y los centennials no son como mucho estar pendientes de relaciones. Su tendencia está orientada a descubrir, hacer cosas nuevas, viajes, nomás digitales, creadores de contenido es otro tipo de mentalidad frente a la que teníamos de nuestros padres o hermanos mayores. La sociedad debería comenzar a preparar a las personas para que estén solteras, porque esta situación será muy frecuente. La mayoría de población en América del Norte y Europa es soltera, y casi todos van a ser solteros en su vida adulta. Necesitamos enseñar a las personas los conceptos básicos de cómo ser solteros, cómo conectarse entre sí, cómo encontrar un sentido en nuestras vidas, además de ser parte de una unidad familiar o parte de una pareja. Necesitamos encontrar nuestro propio lugar en el mundo sin el contexto de la familia nuclear. Y si bien es cierto que diferentes estudios sostienen que las personas casadas son más felices que las solteras, eso no necesariamente significa que el matrimonio los haga felices. Porque es injusto, dice la autora, comparar a la población casada con la población no casada. Porque un día la población casada va a ser divorciada o va a ser viuda. Y sabemos que sus niveles de felicidad caerán en picada por debajo de su nivel de referencia, mientras que los y las solteras son más resistentes a las fluctuaciones en sus vidas. Miren qué interesante, ¿no? Y yo me quiero ir con esta reflexión final, y es precisamente la que les acabo de comentar. Necesitamos enseñar a las nuevas generaciones que ser soltero está bien, que no está mal el hecho de que quieras llegar a un nivel de autorrealización por ti mismo que el hecho de que una persona llegue a tu vida viene a complementarte y no viene a completarte ese tema de que busco mi media naranja me parece tan absurdo de verdad pero bueno creo que todo forma parte de una evolución y un cambio de paradigma en el cual todos nosotros estamos aprendiendo y que evidentemente tenemos que desarrollar así que mi consejo para ti que me estás escuchando si tienes hijos o tienes hijas o tienes sobrinos o primos pequeños hablen del asunto traten de pensar un poco fuera de la caja y también se trata de un tema de aceptación aceptar que las decisiones que tomen así no sean las que tenías en mente están bien Siempre y cuando no le hagan daño a nadie, yo soy súper partidaria del hecho de que a veces hacer las cosas distintas resulta mucho más enriquecedor y satisfactorio que hacerlas de la forma en la que veníamos acostumbrados. En el bonus les voy a contar cuáles son las seis cosas que yo he aprendido estando soltera y que me encantaría compartir con ustedes. Y si tú no te quieres perder el contenido de nuestro bonus, apóyanos en Patreon. Aquí en el enlace de la biografía te voy a dejar el link donde podrás suscribirte y con tu aporte vas a tener acceso a contenido exclusivo y el Early Access para que puedas escuchar los episodios antes que nadie. Un beso grande y será hasta la próxima.